0: טוב, בסייעתא דשמיא. אנחנו הגענו לסעיף ו' למטה. ניתן הקדמה קצרה וניכנס לתוך, ה... לתוך האמצע של הסעיף הזה. אמרנו בעצם שכוח המלחמה והכבישה של משיח וגם כל אחד מישראל זה על ידי התפילה. אמרנו שבדור האחרון משיח מלשון מסיח אדם צריך מאוד 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 להשקיע בתפילה. מאוד מאוד למסור נפש על התפילה. הן התפילות, השלוש תפילות שבכל יום הן התהילים שאדם קורא, הן התפילות האישיות שאדם מתפלל, במיוחד, במיוחד ההתבודדות. לכן רבנו, רבנו אמר שהתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. כי בעצם משיח יכבוש את כל המלחמות, אמרנו, על ידי התפילה. וגם אתה, נשמה טובה אם אתה רוצה לכבוש את המלחמה הפרטית שלך, אמרנו שזה על ידי תפילה, על ידי כוח התפילה. אמרנו שעל ידי תפילה, אדם שרוצה לזכות לתפילה, הוא צריך שמירת הברית. לזכות לתפילה הזאת על ידי שמירת הברית. ככל שאדם יותר שמור בברית, אמרנו יחודה הילאה, יחודת הטעה, גם במותר, גם באסור, ככל שאדם עוד יותר שומר את הברית ועוד יותר מתקדש ועוד יותר מקדש את הגוף שלו ומזכך את הגוף שלו ובעצם לאט לאט יוצא מכל התאוות של העולם הזה, כי עיקר התאווה הידועה זה התאווה הגדולה שיש לאדם, כשאדם יוצא מהתאווה הזאת ממילא יותר קל לו לצאת מכל, רבנו אומר מכל התאוות. ככל שאדם יש לו יותר שמירת הברית, אז הוא זוכה ליותר תפילה. ליותר שמחה בתפילה. ליותר הנאה בתפילה. ליותר חיבור לשם יתברך. הוא ירצה להתבודד מעצמו, הוא ירצה לקרוא תהילים. הוא ייהנה בתפילת שמונה עשרה. כשהוא יגיע לתפילת שמונה עשרה, הוא לא יריץ את תפילת שמונה עשרה. כשהוא כל המתפלל בבוקר, הוא לא יריץ את הזמירות. הוא יקרא לאט לאט. יהיה שמר הבא, הוא יענה לאט לאט. קדיש, הוא יעריך מה זה קדיש. כל אמן שלו זה יהיה דבר שמה הוא, הוא נצ כי זה זוכה על ידי שמירת הברית. כשאדם אישהו שמור תפילה. הוא בתפילה, הוא חיות בתפילה. אז בא רבנו ואמר לנו, שככל שאדם יותר קדוש בברית, על זוכל שגם אם אדם זוכה לתפילה, לפי שלו, וגם משיח, אדם בשביל בעצם שלו, לא לימין ולא לשמאל, כי אדם שהוא מתפלל, יש דברים שהם טובים ויש דברים שהם לא טובים. יש דברים שאדם מתפלל, ואולי זה לא טוב לו. ויש דברים שהם טובים לו, אדם לא יודע. אדם לא יודע עכשיו, הבאנו הרבה דוגמאות. לא יודע, הבית הזה טוב לי או הבית הזה לא טוב לי, הזיווג הזה טוב לי או הזיווג לא טוב לי. יש הרבה שאלות שאדם שואל את עצמו שלא כתוב בשולחן ערוך, אז הוא מתפלל. מי אמר הזאת טובה לך? אמר שעכשיו אתה נכנס לעבודה הזאת וזה נראה לך העבודה הכי טובה בעולם, ושעות טובות, ומשכורת טובה, אבל אתה לא מבין ששם זה תהיה הנפילה הכי גדולה שלך. שם זה יהיה מה? הדבר הכי גרוע בעולם. ודווקא הדבר שנראה הכי לא טוב, לכן גם כשאדם מתפלל, הוא צריך מה? לא להטות בתפילה שלו, לא לימין ולא לשמאל. לא יותר מדי הימין ולא יותר מדי שמאל. לכן אדם, מה יעשה? איך הוא ידע? על ידי משפט, אמרנו. זה המשפט, שאדם שופט את עצמו, וההתבודדות, שאדם עושה כל יום מראה דחושבנא משפט, על ידי שהוא בא לקדוש ברוך הוא ושופט את עצמו, אמרנו שעל ידי זה שולחים לו מה? שולחים לו מלאך של אמת. כי אדם שבא למשפט, מה הוא בא לקדוש ברוך הוא בעצם אומר לו? ריבונו של עולם, אני לא מסתדר לבד. אני לא יודע מה טוב לי, אתה יודע מה טוב לי. לכן אני מה עושה? אני ממליך אותך. אני ממליך אותך, ואני עכשיו מה אומר? שאתה קובע, ריבונו של אני לא יודע אם העבודה הזאת טובה לי או לא. נראה לי משכורת טובה, נראה לי תנאים טובים, נראה לי שהכול טוב, ריבונו של אבל אני לא יודע מה זה טוב, רק אתה יודע מה זה טוב. אנחנו לא יודעים מה זה טוב ורע. אנחנו לא יודעים מה טוב לנו ומה לא טוב לנו. לכן כשאני בא במשפט, זה נקרא משפט, שאדם עושה התבודדות ושופט את עצמו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא שולח לו, רבי נתן אומר, מלאך של אמת, על ידי זה הוא זוכה לאט לאט בעצם בתפילה שלו לקלוע לחוט השערה, לקלוע באמת למה שהוא צריך באמת לתיקון האמיתי שלו. ואמרנו, בא רבנו והסביר לנו, שאיך אדם יכול לזכות למשפט על ידי צדקה. צדקה זה כמו משפט. כי מה זה משפט? משפט שאדם נשפט, אומר השופט, תשמע, זה הבן אדם הזה עכשיו, הוא חייב 200 שקל לחבר שלו. זה משפט, מוציאים מאדם אחד כסף, מעבירים לאדם השני. זה נקרא משפט. אותו דבר צדקה, מה זה צדקה? אדם מרוויח כסף, זה כמו משפט. הוא לוקח כסף מעצמו, מחסיר מעצמו, ומביא לשני. אז הוא גם כביכול, מה? הוא קובע כביכול. הבן אדם הזה מרוויח 5,000 שקל בחודש, האברך הזה. 2,000 שקל בחודש, 1,000 שקל בחודש. אני בא ונותן לו מעשרות, אני מה אני עושה? מחסיר מעצמי ונותן לו. לכן זה מבחינת משפט. לכן אדם שרוצה לזכות לסייעתא דשמיא, במשפט, לזכות באמת למה? שאדם באמת באמת יהיה שופט את עצמו בצורה הכי נכונה, ובאמת יקלל לחוט הסערה, והוא לא יהיה מה? כי אדם תמיד יש לו מה אינטרס. כשאדם יתפלל על משהו, יש לו אינטרס שזה יתקבל. אדם שרוצה שהקדוש ברוך ייתן לו סייעתא דשמיא, זה על ידי הצדקה אמרנו. ככל שאדם יותר נותן צדקה, ושומר על הצדקה, ונותן מעשרות, ונותן באמת באמת כמו שצריך, על ידי זה הוא זוכה באמת לתקן את המשפט. ואז הוא כביכול מה? הוא לא נופל בקלקול המשפט. אז זה אמרנו על ידי הצדקה. אמרנו גם, בא רבנו ואומר לנו, שבגלל שאדם יש לו קלקול המשפט, אז לא רק שאדם בא, אדם לא יכול להתפלל הרי אמרנו, זה לא רק שאדם מחשב, יש לו מחשבות זרות בתפילה, אלא בעצם אדם לא יכול להתפלל לגמרי, לגמרי הוא לא יכול להתפלל. בגלל שיש קלקול המשפט, לכן בא רבנו ואמר לנו בעצם שיש לזה נקרא עננים שמכסים על העיניים, ואז אדם בתפילה הוא לא רואה את השם יתברך, יש לו כמו עננים שמכסים לו מהמחשבות זרות. לכן אדם, כשהתחיל את תפילת 18, בא לו כל המחשבות זרות שבעולם, איך יכול להיות? מה הבעיה להתרכז חמש דקות? אם היית עכשיו עושה משהו אחר, לא היית מתרכז? בטח שהיית מתרכז. מה קרה שרק פותחים השם שפתי תפתח, בא לבן אדם את כל המחשבות זרות שבעולם? למה דווקא שם? בשום דבר לא ראינו דבר כזה במשך היום. למה דווקא כשאתה אומר את המילה השם שפתי תפתח, פתאום אתה רואה שבא לך כל המחשבות זרות שיש בעולם? כי הם באים להתקן, ולכן זה נקרא עננים דמכסים על עינין. זה אומר הזוהר הקדוש, זה על ידי קלקול המשפט, שאדם לא שופט את עצמו, אדם לא מתבודד, על ידי שאדם לא נותן צדקה, אז יש לו קלקול המשפט, ממילא מקלקול המשפט הוא לא יכול להתפלל, ממילא יש לו מחשבות זרות. וזה מה שאמרנו בעצם בהתחלה, בארבעה-חמישה סעיפים הראשונים. לכן, אחרי זה אמרנו, שלכאורה, מה הצעת? אתה אומר לי, תשמע, זה כאילו אתה אומר לי, תשמע, אין לך סיכוי להגיע לתפילה אמיתית. כי אתה אומר לי שמה, אני צריך לזכות לכוח התפילה, ואני צריך על ידי שמירת הברית לזכוח לכוח התפילה, ואני צריך גם תיקון המשפט, ואני צריך גם צדקה, ואני צריך את המחשבות זרות, שלא יהיו לי מחשבות זרות, כי יש קלקול למשפט. אז אומר רבנו בעצם, איך אדם יגיע בעצם לתפילה, שהתפילה תגיע בעצם למקומה? איך אני יכול שהתפילה שלי תתקבל? ואז בעצם דיברנו בשתי שיעורים האחרונים, שהעצה בדור האחרון, זה לקשר את עצמך לצדיקים שבדור. וכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, זה מה שאנחנו אומרים לפני תיקון הכללי, וזה מה שאדם צריך להגיד לפני כל תפילה. לפני כל תפילה שאדם מתפלל, לפני שחרית, לפני מנחה, לפני ערבית, זה בתפילות, לפני מצוות שאדם מקיים, לפני שאדם מתחיל שיעור תורה עכשיו, הוא מקשר את עצמו לצדיקים, לפני שאדם מניח תפילין, בונה סוכה, ציצית, כל מצווה שהוא עושה, בא לקדש, בא לעשות קידוש, כל דבר שהוא עושה... הוא עושה את המאה אחוז שלו, אבל שמירת הברית שלי לא בשלמות. תיקון המשפט שלי הוא לא תיקון המשפט, הוא לא, ב, הוא לא במאה אחוז. כי אמרנו שרק בזמן שביאת משיח, יהיה תיקון המשפט בשלמות. כתוב, ציון במשפט תיפדה ושבע בצדקה. איך ציון תיפדה על ידי משפט ושבע בצדקה? שזה יהיה בשלמות, זה רק בימות משיח. אז איך אני אזכה עכשיו לתפילה? איך אני אזכה לכל התיקונים האלה? איך איפה שמירת הברית, איפה קלקול המשפט, איפה כל הדברים האלה, אני רחוק מזה. לכן העצה בעצם אמרנו של הדור האחרון, ראינו את זה ברמח"ל, במרן אחידם, ברמק הקדוש, בבארי הקדוש, ברבי חיים ויטל, רב רבי, רבי השומר אמונים, רבי אהרון רטה, ראינו את זה גם בכל הצדיקים האלה, בן איש ראינו בעצם שהעצה יצואה על, על האדם בדור האחרון זה לקשר את עצמו לכל הצדיקים שבדור. ואז זה מה שאנחנו רואים בעצם לפני תיקון הכללי, לפני כל מצווה, בפרט לצדיק האמיתי, רבי נחמן שמחה בן פגה, שהוא הצדיק האמת, מבחינת משמת משה משיח, כי העיקר זה לחבר את התפילה לבחינת משה משיח, שהוא בונה את מה? הוא בונה את המשכן, והוא בונה, מביאים לו את המשכן, והוא בונה את כל האיברים של השכינה ואת כל התפילות של עם ישראל. לכן זה העצה שכביכול אדם צריך לעשות. בדור האחרון. זה העצה היצואה, בשביל זה מה? זה נקודה שתוכל להציל לך את התפילה. כי אם לא התפילה שלך מה? התפילה שלך היא תהיה למטה. לכן זה דבר שהוא נראה פשוט, אבל הוא דבר קשה, כי צריך אמונת חכמים. זה מה שבעצם אמרנו, אמונת חכמים, להאמין לצדיקים. אני מאמין לצדיקים, נכון? אני עושה 100%. אני עושה את ה-100% שלי, אני אתפלל, אני אנסה לעשות התבודדות, אני אשפוט את עצמי, אני אתן צדקה, אני אשמור את העיניים, אני אעשה מה שאני יכול. אני את ה-100% שלי אתן, אבל עדיין את ה-100% שלי, זה לא הבחינות האלה של הצדיקים. לכן מה אני עושה בסך הכל? אני בונה את הטיט שלי, אני לוקח את הטיט והאבנים שלי, ואני בסך הכל בא לצדיק ואומר לו, זה מה שהכנתי, כך אתה תעשה כבר עם זה דברים אחרים. וזה מה שרבנו אמר, שהוא בונה מזה בניינים גדולים, אתם רק תביאו לי ואבנים. עכשיו, רבנו נכנס בסעיף הזה, שאדם בעצם, בשביל שאדם ייתן את התפילות שלו לצדיקי הדור, לצדיקים האמיתיים, שהם יבנו מזה על ידי התפילה, על ידי הם בונים מכל התפילות את קומת השכינה, אדם... הוא צריך להביא לצדיק תפילה שכמה שיותר שהיא מתוקנת. זאת אומרת, בא רבנו ואומר לנו, אתה לא יכול להגיע בעצם לבנות את קומת השכינה. צריך את משה רבנו. אבל אתה, יש לך עבודה שאתה צריך לעשות. אתה לא יכול להיפטר מהעבודה. אתה לא יכול להגיד, תשמע, אני לא יכול לעשות כלום, הצדיק, אני לא מסוגל לעשות כלום, ככה, הכל תעשה הכל אתה. זה לא הולך ככה. אתה צריך לעשות את המאה אחוז שלך. ולכן בא רבנו בסעיף הזה, הוא אומר ככה. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, אדם לומד תורה בשביל מה? בשביל לקיים אותה. הוא לא לומד תורה בשביל חוכמה, הוא לא לומד תורה בשביל להיות חכם, הוא לא לומד תורה בשביל להיות פרופסור, הוא לומד תורה בשביל מה? לשמור את המצוות, בשביל לעשות, לקיים את התורה. אומר רבנו, כל האותיות הן ניצוצי נשמות. אדם צריך לדעת כל פסוק שהוא לומד, כל אות שהוא לומד בתורה. כל אות במשנה, כל אות בגמרא, כל אות בהלכה, אות! קראת אות אחת. קראת עכשיו מה? איזה פסוק בתורה. יש שם עכשיו 40 אותיות. תדע לך שכל אות ואות זה ניצוצי נשמות. מה הכוונה? יש 60 ריבו אותיות בתורה. בנגלה אם אתה תספור, אין 60 ריבו אותיות. אלא בסוד, בתוך התורה יש 60 ריבו אותיות. למה 60 ריבו אותיות? כי 60 ריבו נשמות ישראל. רבנו מביא בתורה י"ד שהתורה עם 60 ריבואותיות כנגד 60 ריבואות נשמות. כל נשמה יש לה שורש למעלה במחשבה כי הקדוש ברוך הוא, ישראל כתוב עלו במחשבה תחילה. כל אחד פה יהודי פה יש לו אות בתורה, זה ניצוץ, יש לו איזה אות בתורה. לכן כל האותיות שאדם לומד הם ניצוצי נשמות. כל נשמה יש לה אות בתורה כנגדה. ולכן שאני לומד את אותיות התורה, כל אות ואות, זה בעצם נשמה, זה ניצוצי נשמות. עכשיו, מה עושים עם הניצוצי נשמות האלה? וניצוצי הנשמות האלה, רבנו אומר, הם נתלבשים בתוך התפילה, ונתחדשים שם בבחינת עיבור. אתה צריך לדעת, כל מה שאתה לומד, כל יום ויום, כל מה שאתה לומד כל השבוע, כל מה שאתה מספיק ללמוד תורה, תדע לך, כשאתה בא לעמוד תפילת 18, כשאתה בא להתפלל, אתה בא עם שק של מה? של אותיות של תורה. זהו שק של נשמות. <laughs> אם לא למדת כלום, אז אין כלום. אין, אין, אין אותיות. אין אותיות, אין נשמות. אין נשמות שהתעברו, אין שום דבר. <laughs> אתה יכול להתפלל, ל, 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 אפילו להתפלל בניגון ולהתפלל באריכות ולעשות מה שאתה רוצה, אבל אין לך, אין לך תורה. אין לך תורה. אנחנו נראה היום שהתורה, בלי תורה, אין התחלה, אין כלום. אין שום דבר, אדם צריך לדעת. התורה היא הבסיס, היא המנוע, אין דבר כזה בלי תורה, אין מציאות כזאת. אני יודע שיש כל מיני דיבורים כאלה, ולפעמים אנשים מדברים, וגם בברסלב, כל מיני דברים כאלה, אבל אתם צריכים לדעת מה זה ליקוטי מוהר"ן באמת. מה זה רבי נחמן מברסלב באמת? אין דבר כזה בלי תורה. רבנו אומר שכל התורה היא ניצוצי נשמות, והם צריכים לבוא בתוך התפילה. אז אם אתה לא לומד תורה, אין ניצוצי נשמות, אין אותיות, אין שום דבר, אז הם לא מתלבשים בתוך התפילה. שהאותיות האלה שאתה לומד, למדת משנה, למדת כל יום משנה, וגמרה, והלכה, זה אלפים של אותיות, אלפים. תחשוב שאתה עומד להתפלל עכשיו, כל העשרות אלפים נשמות האלה, ניצוצי נשמות, הם באים עכשיו בתוך התפילה. ונתחדשים שם מבחינת עיבור, מה הכוונה? כמו התינוק שהוא נמצא בבטן של אמא שלו בזמן העיבור, אז מה קורה לו? הוא מתפתח, הוא מתפתח. ככה הנשמות האלה... הן גדלות ונתערות על ידי התפילה. אומר רבנו כמובן בגלגולים, לארי שכל הנשמות, בזמן חטא הדם הראשון, כל הנשמות נפלו אל עמקי הקליפות. כולם. שמגיע זמנם לבוא לעולם, הרי יש מקום שנקרא בשמיים גוף, זה נקרא גוף, שכל הנשמות נמצאות שם, שיכלה המקום הזה, יבוא משיח. שיכלו כל הנשמות האלה לצאת מהמקום הזה שנקרא גוף, יבוא משיח. כשנשמה רוצה לבוא לעולם, היא צריכה עכשיו מה? לתאר את עצמה. היא צריכה להתעבר, היא נטערת מזוהמת הקליפות, ואז היא יכולה לבוא לעולם. איך זה נעשה? איך היא נטערת? איך, איך הניצוצי נשמות האלה שבאות בתפילה, איך הן נטערות? על ידי כוח התפילה שלך, תפילות ישראל. וגם ניצוצי הנשמות שבאותיות התורה, הם צריכים להתלבש בתוך התפילה שאדם מתפלל, מבחינת עיבור. הם מתארים שם, הם מתחדשים שם. כל הנשמות, כל האותיות שאתה למדת, כל התורה שאתה למדת, היא נכנסת לך בתוך התפילה, והיא מתעברת שם, והיא נטערת שם, כמו שמה? שהנשמות שה... הן באות ומתעברות מתוך נטערות מזוהמת הקליפה, ואז הן יכולות לבוא לעולם. כל האותיות שלמדת הן נכנסות בתוך התפילה. ממילא אדם שלומד תורה, יש לו מסה של אותיות. לכן שהוא מתפלל, יש בזה כובד. יש בזה מה? דבר גדול. עכשיו דבר כזה תביא לצדיק, זה משהו אחר לגמרי. זה המאה אחוז שלך. אתה צריך לתת את הכוחות שלך בתורה, ללמוד את התורה, לאסוף ניצוצות של אותיות, ניצוצות של מה שנשמות, שזה אותיות התורה, ועל ידי זה התפילה, זה מתעבר בתוך התפילה, ואז על ידי זה אתה עושה את המאה שלך, ואז אתה מביא לצדיק. וזה אומר רבנו, שהניצוצי נשמות שבאים מאותיות לימוד התורה ומתחדשים בתוך התפילה ומתלבשים בה, זה רמוז בפסוק, השמיים מספרים כבוד אל. איך? מה זה שמיים? שמיים, למה נקראים שמיים? שמיים, הגמרא במסערת חגיגה אומרת, שמיים שנעשו מאש ומים. שמיים זה מבחינת תורה, גם תורה יש ומים. למה תורה יש ומים? כתוב על התורה בספר ירמיה, עלו קודב דברי, כאש. התורה היא נקראת אש. וכתוב גם בספר ישעיה, אוי כל צמל לכו למים. התורה נקראת מים. אז התורה נקראת גם אש וגם מים, כמו השמיים. שמיים זה גם אש ומים. אז יוצא שהשמיים, המילה שמיים, זה מרמז על התורה. ומה זה התורה אמרנו? ניצוצי הנשמות. אותיות התורה זה ניצוצי הנשמות. כל אות בתורה יש לניצוץ נשמה. והניצוצי נשמות אלה באים בתוך התפילה. השמיים מספרים, מה זה מספרים? לשון ספיר, מה זה ספיר? אבן ספיר, הם מאירים זה לזה ומזהירים, השמיים, התורה שיש במים, מספרים, היא נטערת, היא מזהירה בכבוד אל, מה זה כבוד אל? זה התפילה. אין יותר כבוד שאדם יתפלל להשם יתברך, זה הכבוד הכי גדול של הקדוש ברוך הוא, שאדם יתפלל להשם יתברך, מה הוא עושה? ממליך אותו, אומר לו ריבונו שלום, בלעדיך אני שום דבר, אני חייב אותך. רק אתה בעולם, אתה קובע, אתה מפרנס, אתה זן, אתה רופא, אתה מזווג זיווגים, אתה הכל. אין יותר כבוד אל מזה שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא. לכן אומר רבנו שזה בתוך התפילה שהיא בחינת כבוד אל. כמו שכתוב, שימו כבוד תהילתו. תהילה זה תפילה, כבוד תהילתו. כבוד זה תהילה, תהילה זה תפילה. מבחינת תהילתי, איך לך? התפילה הרי אמרנו שהיא חותם, והיא נקראת גם בשם תהילה. והנשמות עם התפילה נקרא כבוד. על שם שהיא מלבשת אותנו, כי רבי יוחנן קרא למנה מכבדותה. התפילה היא נקראת כבוד, למה? כי אמרנו שהיא מלבישה את הנשמות. כי הניצוצי נשמות, אותיות התורה באים לתפילה. אז היא כמו בגד, מה זה בגד? בגד אתה לובש אותו. רבי יוחנן קרא לבגדים שלו מכובדה היא, מכובדותה, על שם שמכבדים אותו. יוצא שהמילה כבוד זה בגדים, זה הלבוש, זה כמו התפילה, כבוד אל. והם מאירים זה לזה, הנשמות מאירים לתפילה בבחינת תעלת מים וגבין והתפילה מאירה לנשמות בבחינת חידושים שהיא מחדשת אותם בבחינת עיבור. יוצא מפה רבנו, הוא אומר דבר נפלא. התורה מאירה לתפילה והתפילה מאירה לתורה. זאת אומרת שפירוש הפסוק הוא ככה, השמיים מספרים כבודל. השמיים זה התורה, מבחינת התורה. שזה ניצוצי נשמות ישראל, כי אמרנו שכל אות בתורה, יש לה ניצוץ של כל יהודי ויהודי. השמיים, התורה, ניצוצי נשמות, מספרים. הם מאירים זה לזה, הם מזהירים כמו אבן הספיר. איפה הם מזהירים? איפה הם מקבלים את התיקון? איפה הם מתלבשים? איפה הם מאירים? בכבוד אל. מה זה כבוד אל? התפילה. וגם התפילה היא מאירה לתורה בבחינת עיבור. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, מבואר. שכל התורה שאדם לומד, היא באה בתוך התפילה, והם מחזקים זה את זה. ועל כן מי שרוצה לזכות לחיים אמיתיים, צריך שניהם. עסק התורה והתפילה. כי הם מחזקים זה את זה. נמצא שמה? צריך תפילה. אבל איזה תפילה? צריך תפילה שתהיה מהירה מכוח התורה. אבל אם אין לך תורה, התפילה שלך לא יכולה להעיר שום דבר. ולא אמר ארץ חסיד אומרים. אי אפשר. אדם לא יכול, יתפלל, יעשה כמה שהוא רוצה תפילות. יתפלל בניגונים, יתפלל שמונה עשרה, שעתיים וחצי גם, יקרא תהילים, אשריך, דבר טוב. אבל אם אתה לא לומד תורה, התפילה הזאת לא יכולה להעיר. זה מה שרבנו בא ואומר. צריך שתפילה היא תהיה מהירה. מאיזה כוח היא מהירה? מכוח התורה. גם התורה היא מהירה לתפילה. חייב תפילה, בלי תפילה גם אין תורה. צריך את שתיהן. היום אנחנו ניקח את הנקודה של התורה. לכן אדם צריך לדעת. בא רבנו ואומר בסעיף הזה, נשמה טובה אתה צריך תפילה שהיא תהיה מאירה. מאיפה היא מאירה? מכוח התורה. ואם אין תורה אין כלום. אין כלום! אין מה שיעיר. התפילה לא יכולה להעיר נשמה טובה. אין, <הן>, היא לא יכולה להעיר, אתה את התורה, את אותיות התורה. אתה חייב משנה, אתה חייב גמרא, אתה חייב הלכה, אתה חייב ללמוד הכל. חומש עם רש"י, אתה חייב ללמוד כל מכמוני התורה. כי זה אותיות התורה, הן מצטוצי נשמות, הם מאירים לתפילה. התפילה מאיר אז. מאותיות מה? מאותיות התורה. לכן אדם צריך לדעת שעסק התורה הוא דבר שהוא חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב. זה דבר עיקרי והוא מאוד מאוד חשוב. ולכן אדם צריך כמה שיותר, כמה שיותר עסק התורה. עסק התורה, כל יום. עסק התורה, עסק התורה. וזה בעל התניא מלמד אותנו בפרק חמישי בספר התניא. אנחנו נלמד היום את פרק חמישי בבעל התניא. אתם תראו מה זה תורה. אתם תראו מה זה תורה שאדם לומד לא תורה. מה ההבדל בין תורה למצוות? אדם מקיים מצוות, מצוין, אשריך, דבר גדול. תורה, מה ההבדל בין תורה למצוות? למה כתוב תלמוד תורה כנגד כולם? אתם תראו היום מה התורה היא עושה באדם. מה התורה, כשאדם לומד תורה, מה הוא זוכה על ידי התורה הזאת? מה היא פועלת? מה התורה הזאת עושה כביכול בו? זה דברים נפלאים, ואז אתם תראו את החילוק בין התורה למצוות. אומר הרבי מלובביץ', הבעל התניא מביא בספר לתניה, שהתורה, המקום האמיתי שלה, זה פה בארץ. זה לא בשמיים. לא רק שהתורה עושה טובה שהיא יורדת למטה, אלא המקום האמיתי של התורה זה למטה. ידוע שקדוש ברוך הוא רצה לתת התורה, מה המלאכים? התנגדו. נכון, אמרו, מה אינוש כי תזכרנו ובן אדם תפקד, תפקדנו, נכון? תנא עודך לשמיים. באו המלאכים לקדוש ברוך הוא, מה אמרו לו? מה אתה עושה? איפה, <laughs> איפה אתה הולך? איפה אתה נותן את התורה פה בארץ? מה אתה עושה? המלאכים, מה, התנגדו? השם יתברך, מה אמר למשה רבנו? אמר למשה רבנו לענות להם. אז משה פתח את התורה, ומה אמר להם? כתוב בתורה, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר משה רבנו למלאכים, וכי הייתם במצרים? כתוב לו, לא, תגנוב, לא תרצח. כלום יש אצל הרע ביניכם? התורה לא שייכת לכם. ככה משה רבנו עונה למלאכים. מה הם עשו? הצדיקו אותו. שואל הרבי מלובבית שאלה מדהימה ונותן תירוץ עוד יותר מדהים. אומר, מה הייתה הטענה של המלאכים? נו, no, באמת. מה, הם באים ואומרים, תנא עודך לשמיים, זה לא מתאים לארץ, תשאיר את זה בשמיים? מה זה הדבר הזה? התורה צריכה להישאר למעלה? מה הטענה החזקה של המלאכים? אומר הרבי, דבר נפלא. יש טענת בר מצרה זה נקרא. הגמרא מביאה את זה. מה זה בר מצרא? כתוב, עשית הטובה הישר. מה זה עשית הטובה הישר? אדם יש לו שטח שהוא מגדל בו תפוחי אדמה, ירקות, תפוחי אדמה, ירקות, הוא מגדל שם. מחר הוא מחליט למכור את השטח הזה. יש לו שטח, הוא רוצה למכור אותו. אם יש לו שכן צמוד אליו שרוצה לקנות את השטח, הגמרא אומרת מה? תציע לו ראשון את השטח. זה נקרא בר מצרה. הוא עכשיו הבר מצרה שלך ועשית הטוב הישר. תשמע, שהוא יגדיל את ה... יגדיל את השטח שלו. קודם כל, נשמה טובה, תציע לשכן שלך. אל תלך תמכור את זה במקום אחר, כי יש לו הזדמנות מה להגדיל את שטחו. אומרים המלאכים לה' יתברך, איפה התורה נמצאת עכשיו? למעלה. אנחנו הבר מצרה. אנחנו פה בשמיים, אנחנו קרובים, אל תיתן אותה לארץ. השכן קורא, הוא קודם כל קודם, ועשית טובה ישר. אומר הרבי, הם באים בטענה נפלאה, מבר מצרה, אנחנו, נשמה טובה. אתה לא יכול למכור את זה לבן אדם עכשיו רחוק, אני רוצה את זה. לכן, תציע לנו את התורה מה קודם. מה, כביכול, אנו להם דבר נפלא. אומר הרבי מלובביץ' דבר נפלא. יש דבר שהבר מצרה מתבטל. מתי הוא מתבטל? אם עכשיו אני רוצה למכור את השטח שלי, מה אמרנו קודם? שאני צריך למכור אותו למי? לשכן, לזה שקרוב, תגדיל את השטח שלו. אם השכן שלי רוצה לגדל שם תפוחי אדמה ירקות, אבל יש מישהו... שהוא בא ורוצה לקנות את השטח, למה אתה רוצה לקנות את השטח? אני רוצה לבנות בית. מישוב? יישוב, ארץ ישראל. אני רוצה לעשות פה יישוב. אני רוצה, בא לבנות פה את ארץ ישראל, לעשות פה מקום, בארץ ישראל לבנות פה. אומר הרבי, מי קודם למי? הבר מצרה מתבטל. הוא קודם לבר מצרה. כי הוא רוצה יישוב. אומר משה רבנו למלאכים, מה אתם תעשו עם התורה בשמיים? זאת אומרת מה? כלום. אנחנו רוצים לעשות דירה בתחתונים. אנחנו רוצים לעשות יישוב. התורה שתרד למטה, אנחנו רוצים לעשות פה מה? לקדוש ברוך הוא משכן פה, שהוא ישכון פה. לכן אנחנו קודמים אליכם, אפילו שאתם מה? בר מצחה. נמצא שכל הנקודה של התורה המקומה איפה? למטה. ומי מלובש בה? השם יתברך. נמצא שהחיבור לשם יתברך הוא רק בתורה. ולא בדמיונות שלך. האדם אומר, אני אוהב את השם, <laughs> אני מרגיש את השם. שמע לא דבר. זה סתם דמיונות שלך. לא, אני באמונה, ואני מרגיש את השם, ואני אוהב את השם יתברך, וה והכול. שמע טובה לא יכול להיות, זה דמיונות. זה הרגשות סתם. אתה חושב שהרבה תורה, סדר, למדו הרבה תורה. עכשיו מה, צריך להתבודד עשרים שעות, וקברות צדיקים מאתיים שעות, וכל היום לקרוא תהילים, ו וזהו, זה הנקודה. מלכתחילה, נכון, יש ימים כאלה. יש ימים שאדם הולך לקברות צדיקים, יש ימים קשים שאדם פתאום רוצה להתבודד כמה שעות, יש ימים כאלה. תפתח תהילים, תקרא גם שעתיים, יש ימים כאלה, לא אומר. אבל אתה לא יכול לעשות את זה, מה? ב-80-90 שלך. אדם לפעמים יש לו מה? יצר רע. זה יצר רע גמור. אין דבר כזה להתחבר לשם בלי תורה אין, אין, תתבודד 200 שנה. תתבודד 200 שנה, זה לא יעזור לך, תלך ו 15 מיליון פעם. אם אתה לא לומד תורה, זה טוב, בסדר, עשית דבר טוב, קבל שכר על זה. חיבור לשם בר אתה לא יכול להתחבר. חייב תורה, אין דבר כזה בלי תורה. אין מציאות בלי תורה. אתם חייבים להבין את זה, זה ברסלב. זה רבנו, זה ליקוטי מוהרן. זה ליקוטי מוהרן, בלי תורה אין כלום, אין דבר כזה. אין דבר מציאות כזאת. אין מציאות כזאת. תורה, זה השם יתברך, זה מלובש עם השם יתברך. זה האדם יכול עכשיו להגיד, ah, אני אוהב את השם, עכשיו אני מרגיש שאני מתעלה באמונה, אני יכול לעבוד על אמונה, על כל הנקודות האלה, כי הוא מחובר, יש לו תורה, יש לו תורה, יש לו תורה, יש לו, תורה, ויש לו את עסק התורה. וזה אומר בעל התניא בפרק חמישי, אומר בעל התניא ככה, בפרק חמישי. ולתוספת לשון תפיסה, שאמר אליהו לט מחשבה תפיסה בך כתוב בזוהר, פתח אליהו, הרי זה בא מהזוהר, פתח אליהו, כתוב שם ככה. אנטו חד ולא בחושבן. אנטו הילאה על כל הילאין. סטימה על כל סטימין. לט מחשבת תפיסה בכלל. אי אפשר לתפוס אותך, בורא אין מחשבה שיכולה לתפוס את השם יתברך. כי עצמותו יתברך שמו הוא בלתי מושג. ואין שום רעיון ומחשבת תפיסה בכלל. בא בעל התניא ואומר, לט מחשבת תפיסה בכלל. אבל יש משהו... אתה יכול לתפוס את השם, זה התורה. אנחנו נראה היום שמי שלומד תורה, בכל לימוד שלו, ואנחנו נראה איזה לימוד, הוא תופס את השם יתברך. אנחנו נראה כמה התורה, אתה לא מבינים מה זה התורה הקדושה. מה זה התורה הקדושה? מה זה כל פסוק בתורה? מה זה כל מה? הלכה בתורה. כל משנה שהבנת. כל איזו סוגיה שהבנת. אתה לא מבין מה אתה עושה. אתה לא מבין מה אתה עושה עכשיו. עזוב את השכר שאתה תקבל. אתה לא מבין מה אתה עכשיו מרגיש את השם יתברך. אנחנו נראה עכשיו מה בעל התניא יסביר לנו דברים נפלאים. אומר בעל התניא ככה, הנה כל שכל שמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. והמושכל נתפס ומוקף ומלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו. וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסה בשכלו. אומר בעל ככה, דבר נפלא. יש שכל ויש מושכל. מה זה שכל? שכל זה שלי. לכל בן אדם יש שכל במוח. מה זה מושכל? המשנה במסכת ברכות, זה מושכל. אני עכשיו בא ללמוד משנה במסכת ברכות. ממתי קוראים את שמה בערבית? משעה שעה כהן נכנסים לאכול בתרומתן? דברי רבי אליעזר, עד סוף השמורה הראשונה, וחכמים אומרים עד חצות. רבן גמליאל אומר עד מה עד שעל עמוד השחר. אני עכשיו לומד משנה במסכת ברכות, זה המושכל. לי יש שכל ויש מושכל. אומר בעל התניא דבר נפלא, שאדם לומד תורה, שכל עם השכל שלו, הוא בא ללמוד את מה? את המושכל. שעכשיו למדת משנה והבנת אותה, למדת גמרה או חומש והבנת את הפסוק, יוצא שמה שתי דברים. השכל שלך מקיף מה? מקיף את המושכל. לאט לאט הוא מה? הוא מבין אותו, ואז המושכל מלובש מה? בתוך השכל. זאת אומרת, שאומר בעל התניא, כשאתה לומד תורה, אתה זוכה לשתי דברים. אתה זוכה שאתה מוקף באור השם, ולא רק מוקף באור השם, אתה מקיף את השם יתברך, אתה מחבק אותו. זאת אומרת, אני יכול עכשיו שמישהו יחבק אותי, הוא נמצא מה? הוא לא נמצא בתוכי, הוא נמצא מבחוץ, אור השם נמצא בחוץ. לעומת זה, כשאני לומד תורה, אור השם נכנס בתוכי. אני מחבק את המלך, אני מחבק את השם יתברך. וזה אנחנו נראה היום את ההבדל בין מצוות לתורה. מצווה, אתה רק מוקף. אור השם חיצוני. כל מצווה שאתה תעשה, אנחנו נראה את זה היום, זה רק דבר חיצוני. הנחת תפילין עכשיו, אור השם יהיה בחוץ. לא מבפנים, אתה לא יכול לקבל מבפנים. זה מצווה. תורה למטה, זכית בשתיים. אתה גם מוקף וגם מקיף. אור השם נמצא בחוץ ובתוכך, אתה מחבק את המלך. אתה מחבק את השם יתברך, זה אור השם שנמצא בתוכך. נמצא שאדם מקיים מצווה, הוא יכול להשיג רק דבר אחד, שהמצווה תקיף אותו, היא תעטוף אותו. אבל כשאדם לומד תורה, לא רק התורה מקיפה אותו, אלא גם הוא מקיף אותו. הוא גם מקיף אותו. לכן, כשאדם לומד תורה, מה זה התורה? היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. אומר פסוק בתורה, כשאני לומד גמרא, מה זה התורה? מה זה הגמרא? מה זה המשנה? זה החוכמה והרצון של השם. נמצא שאתה לומד תורה ומבין אותה, במשנה הזאת מלובש? חוכמתו ורצונו של השם יתברך. נמצא לא רק שהמשנה שזה השם יתברך מקיף אותך, אלא אתה זוכה להקיף את השם יתברך, שהוא מלובש במשנה הרי, אתה מה? מחבק אותו. נמצא שההתאחדות שלך עם השם יתברך היא בבלואה. אתה גם מוקף וגם ניקף. אור השן נמצא בחוץ ובפנים, במצווה לא, רק בחוץ. זה תורה, זה תלמוד תורה כנגד כולם. זה למה תורה לא מבטלים. אדם צריך להבין מה זה תורה. עכשיו אנחנו יושבים לומדים סוגיה אביי ורבא. לומדים בגמרא סוגיה, אתה וחבר לומדים. יש פה עכשיו 15 אנשים, אתם לומדים חברותא. פתאום יש פה בן אדם מצד ימי נחנק. בן אדם נתקע לו פה בגרון, נחנק. בן אדם מה? הולך למות. אתה רואה מישהו שקפץ ישר, הזמין מה? אצולה. אתה המשכת ללמוד גמרא, המשכת ללמוד. באו איחוד הצלה, הצילו אותו, הבן אדם, ברוך השם, ניצל, הכל טוב, הצלת אותו, היה צריך למות. משפרים אותו, מה זה? תראה מה הבן אדם עשה. שמע, הבן אדם באמת מגיע לו, כל הכבוד. אומרת הגמרא, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. אתה המשכת עם אביי ורבה, המצווה שלך יותר גדולה. תורה יותר גדולה מזה. גדול תלמוד תורה יותר מהטלת נפשות. אם אף, אף בן אדם, אתה חייב ללכת להציל אותו. אין דבר כזה, אם אתם לבד ואתה חייב להציל אותו, לא אתה... עכשיו מה, תמשיך ללמוד. אבל אם יש מישהו אחר שהתעסק בזה כבר, ומישהו קפץ להציל אותו, נשמה טובה, אתה תמשיך עם אביי ורבא. אתה כרגע יותר גבוה מנו בשמיים. כי אתה, מה, מה הוא עשה? הוא עשה מצווה. עשה מצווה. אור השם מקיף אותו. אתה עכשיו לומד אביי ורבא, אור השם בתוכך. אתה גם אור השם מקיף אותך מבחוץ וגם מבפנים. אור השם בתוכך. וזה שונה מאשר שאדם לומד חוכמה אחרת. אם אדם לומד עכשיו, נגיד סתם, אדם לומד איזו חוכמה של איזה חכמים, חוכמה של הכוכבים, חוכמה של פרויד, את כל הדמיונות האלה. זה שני דברים נפרדים. למה? פרויד זה לא החוכמה שלו. ולכן אני לא מתאחד עם פרויד. כשאני לומד חוכמת הכוכבים, אני לא מתאחד עם הוגה התורה. התורה הזאת של החוכמה הזאת של הכוכבים. אבל בתורה השכל הוא לא דבר נפרד מבעל השכל. מי זה בעל השכל? השם יתברך. התורה לא נפרדת ממנו. פרויד, בעל השכל והשכל נפרד ממנו. אבל בתורה השכל זה לא דבר נפרד. השם יתברך, בעל השכל והשכל זה אותו דבר. ולכן כשאני עוסק בשכל שזה התורה, אני מתאחד עם בעל השכל. מתאחד עם בעל השכל. זה השם יתברך, אתה מחבק את השם יתברך, אור השם נכנס בתוכך. וזה מה שאומר בעל התניא, הנה. והנה דרך משל, שאדם מבין ומשיג איזה הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה הלכה זו, אומר בעל התניא, מה זה בא להגיד לי? בסדר, ניקף, מוקף, משכיל, מושכל, מה הנקודה פה? הנה. והנה ההלכה הזו היא חוכמתו ברצונו של הקדוש שכל תורה שאתה לומד, כל משנה, כל הלכה, כל דיבור בתורה, כל אות בתורה זה חוכמתו ברצונו של הקדוש ברוך הוא שעלה ברצונו שיטען ראובן כך וכך ושמעון ייטען כך וכך והפסק יהיה ביניהם כך וכך ואפילו אם זה לא להלכה אפילו אם אתה לומד סוגיה שהיא לא להלכה ויש איזה טענות שקריות של ראובן. אתה אומר, תשמע, אם אני לומד תורה להלכה, אם אני לומד עכשיו תורה שהיא באמת עם דברים עילאיים, אז זה נקרא שאני מקיף את השם, יתברך ה' בתוכי. אבל אם אני עכשיו לומד תורה, תורה שראובן טוען טענות שקריות, וזה דברים של מה? לפעמים דברים של מה? קוצביים, דברים שהם גשמיים? זה לא, זה גם. בעל התנאי אומר זה גם. הכל! כל מילה שאתה מוציא מהפה, שאתה לומד בשנה, גמרה, שהיא קשורה למה? להבנת המשנה, להבנת הגמרא, הכל זה מה? זה רצונו של הקדוש ברוך מכל מקום, מאחר שככה לה רצונו וחוכמתו, גם אם זה לא להלכה, זה מה? זה נחשב חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, מחשבת אפיסה ב, ולא ברצונו וחוכמתו. כי אם בתלבשותם, בהלכות הארוחות לפנינו. פה אתה תופס את השם. לית מחשבת אפיסה בכלל, אבל בתורה כן. בתורה אתה תופס את השם, אור השם נכנס בתוכך. הנחת תפילין, אור השם בחוץ. בנית סוכה, אור השם בחוץ. כל מצווה, אור השם בחוץ. תורה? למדת משנה אחת בתורה, לקחת משנה, למדת עשר דקות משנה עם הבנה, אנחנו נראה דווקא בהבנה. התורה, מה? הקדוש ברוך הוא זה התורה, השכלו, חוכמתו, נכנס בתוכך. אור השם פנימי, אתה מקיף את השם יתברך. ולכן, במאמר מוסגר, לכן הצדיקים הם שולטים בעולם. למה הצדיקים שולטים בעולם? כי הם מאוחדים עם התורה הקדושה. נמצא שמה? הרי הקדוש ברוך מלובש בכל התורה, במשנה, בגמרא. נמצא שהצדיק מאוחד עם השם יתברך ממש, ולכן כביכול יש לו את הכוחות של השם יתברך. צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים, לכן הצדיק שולט בעולם. זה, זה הסוד. הצדיק לומד תורה לשמה ולומד את התורה בצורה כזאת שהוא מתאחד עם השם יתברך עד הסוף. לכן צדיקים עושים גם ניסים ונפלאות. הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, כמה ניסים ונפלאות הוא עשה? אנשים היו באים אליו, אנשים, נשים עקרות, כמה סיפורים היה? הוא באים, שם, שם יד על הבעל, נותן לו שתי סטירות, הוא אומר לו, שמע טובה, השנה הבאה אתה בא, יש לך פה ברית, יש לך הכל. יוצא לו שלישייה, יוצא תאומים, יוצא ילדים. מה זה למעשה, אתה מחלק מה שאתה... כן. הרב עובדיה מאוחד עם השם יתברך. מאוחד, הוא לומד לא תורה <laughs> אין סוף. הוא מאוחד, יש לו כוחות, יש לו את הכוחות של השם, הוא מאוחד עם התורה, זה הצדיקים. לכן הצדיקים שולטים בעולם, הם שולטים בעולם. זה, 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 זה אתה מקבל כביכול את הכוחות של השם יתברך. נמשיך בעל התניא ואומר, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו, ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. אומר בעל התניא דבר נפלא. אין דבר כזה ממובן גשמי, לא קיים מושג כזה, שאדם גם מקיף דבר מסוים וגם נמצא בתוכו. אין דבר כזה. אם אני לוקח עכשיו מה? אם אני לוקח עכשיו כוס ואני עכשיו על, נגיד עשרה שקלים, אני מכסה את העשרה שקלים בכוס, הכוס היא מקיפה את העשרה שקלים. אבל אי אפשר להגיד שקלים, הם מקיפים את הכוס, אי אפשר בבת אחת. זה או שעכשיו אתה מקיף או שאתה עכשיו מה? מוקף. אי אפשר ביחד לעשות דבר כזה. כי אם הוא מקיפו, הוא לא בתוכו. ואם הוא בתוכו, הוא לא מקיפו. אבל כאן, על התורה, אומר בעל התניא, הוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו. אתה גם מקיף וגם מוקף. אור השם נמצא בחוץ ונמצא בפנים. זה משהו שאי אפשר בכלל להסביר, אומר בעל התניא. לכן, מחשבתו והשגתו בתורה, שהם חכמותו יתברך שמו, הם נעשים לבוש לנשמתו, הם הלבוש, וגם אור השם בתוכו. הוא מקיף את השם יתברך, שזה התורה. לכן, אומר בעל התניא, אין ייחוד כזה. אין ייחוד כזה. איך אין דבר כזה? בגשמיות אתה לא יכול לעשות דבר כזה? אני שם עכשיו שקית. את השקית אני שם בתוך השקית, שם בגד. השקית מקיפה את הבגד, הבגד לא מקיף את השקית. יכול להיות שהשקית עכשיו, הוא גם יקיף את הבגד, וגם הבגד יקיף את השקית. זה לא יכול להיות דבר כזה, בתורה אומר, זה ייחוד אדיר שאדם זוכה גם שאור השם נמצא בחוץ, ואור השם נמצא בתוכו. וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ. אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות המעשיות. מעלה יתרה, גדולה ונפלאה לאין קץ. שאדם זוכה ללמוד תורה בידיעת התורה על כל המצוות מעשיות. כל המצוות. סוכה, ציצי, תפילין, תקיים מצוות. התורה, מה, אדם לומד תורה זה משהו אחר. גדולה, נפלאה, לאין קץ. אומר בעל התניא דבר נפלא עכשיו. ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. בואו תראו מה אומר בעל התניא. בעל התניא נותן פה נקודה מאוד מאוד חזקה, וזה הרבה מוסר השכל בשבילנו, ואני מקווה שאת הנקודה הזאת אתם תיקחו את זה היום. <אז> לימוד התורה, יש בזה שתי מצוות. יש מצוות ידיעת התורה, השגת התורה, ויש מצווה ודיברת בם. לומר דברי תורה. יכול להיות מצב שאדם מקיים את מצוות ודיברת בהם, לומר דברי תורה, אבל הוא לא מקיים את מצוות ידיעת התורה. אני אתן לכם דוגמה. אדם כל היום קורא תהילים. בלי הבנה. קורא תהילים. מה הוא מקיים? ודיברת בהם. את המצווה לומר תורה. בכל רגע פנוי. אז מה יש לו? זה כמו מצווה. זה כמו מצווה. אם אדם לומד תורה בלי להבין, תדע לך שזה כמו מצווה. זה מצוות מה? דיברת פעם, דיברת פעם. יש לו את המעלה של המצווה, יש לו את המעלה שהוא מוקף, אור השם בחוץ. אתה עכשיו בא לשיעור בערב, שיעור תורה, הלכה, משנה, גמרא, יושב ככה בשעה שבע בערב, אחרי יום שעברת, מה קורה בדרך כלל? אדם יושב בשיעור, חצי נרדם, הרב אומר מה שאומר. מספר את המסכת, הוא גומר את המסכת לבד, הוא מבין רק את המסכת, אתה פה ושם שואל איזה שאלה לא קשורה, וסיימתם מסכת. <אז> נשמה טובה, הלכת הביתה. הבנת משהו מהשיעור? הבנת את המשנה? הבנת את הגמרא? עמלת? כתבת? אם אני אשאל אותך את המשנה, אתה תדע בעל פה? אם אני אשאל אותך שאלות, אתה תדע לענות לי? אתה תדע להסביר לי את המשנה לבד? לא. רוב בני האדם הרבה פעמים באים לשיעורי תורה, שנכנסים קרחים זה כמו מצווה, זה לא תורה. זכית שאור השם יהיה רק בחוץ, לא בפנים. זה מה שאומר בעל התניא, ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור, על זה היא מעלת היתרה, התורה שבידיעה, דווקא בידיעה. זאת אומרת, המצווה שדיברת בם קיימת, אבל המצווה ללמוד תורה, ולימדתם אותם, להבין את התורה, להשיג את התורה, תדע לך שלא קיימת את זה. זה דבר שאדם צריך לדעת. לכן אתה צריך לחפש שיעורי תורה שמבינים, שיושבים וכותבים. זה שיעור תורה אמיתי. ולכן אני מציע לכם גם, תפוס אברך. תפוס אברך, תלמד אותי. קח מה מחברת, אלמד אותך. כל יום תשב איתו שעה וחצי, שעתיים. תן לו את אותם העשרות שלך, אין יותר גדול מזה. זה נקרא מצווה, לא דיברת בהם. זה מצווה ידיעת התורה. עכשיו אבר נמצא בתוכך. כי אתה כותב את המשנה. הוא עכשיו מלמד אותך משנה, הוא מסביר לך, אתה כותב, אתה מסכם את המשנה, הוא שואל אותך שאלות, אחרי זה אתה יכול להסביר את המשנה לבד, ואתה תוכל, ואתה תצליח, ותאמין בך, כי אתה אדם חכם, ושאר הדברים אתה חכם גדול, גם פה אתה יכול לדעת. אבל בן אדם היום ברוב השיעורים, מה עושה? נרדם, או שואל שאלות לא קשורות, או מספרים סיפורים כל השיעור, ורק הרב עושה סיום מסכן, וככה זה הולך, זה לא שיעור תורה, נשמה טובה. תברח מה שיעור תורה היא מחברת. באים ממחברת, כולם כותבים. כולם כותבים את המשנה. לומדים משנה מסרת ברכות. ממתי קוראים את שמע בערבית? ממתי מותר לקרוא את שמע בערבית? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן. מה זה כהנים נכנסים לאכול בתרומתן? מה זה כהנים נכנסים לאכול בתרומתן? ידוע שאדם טמא, הוא צריך לטבול. מתי הוא טובל? זה לא כמו נידה. נידה טובלת בלילה. למרות שמצד הדין, מצד הדין היא הוא כביכול יהיה איתה, כי היא תטבול והיא צריכה להיות רק טהורה בלילה, אבל אדם שטובל, הוא יכול לטבול ביום. ברגע שהכהן טבל, נגיד היום, יום שלישי הוא טבל בבוקר, הוא נקרא טבול יום. בערב הוא יכול לאכול תרומה, זה נקרא טבול יום, הוא מחכה לערב שמש. אז מה זה טבול יום? זה אדם שטבל ומחכה למה? מחכה ליציאת הכוכבים. שהוא יוכל לאכול מה? בתרומה כמו הכהן, הוא יוכל להיות טהור לגמרי. אז למדת עכשיו, אתה תכתוב את זה. תכתוב זה דבול יום. תכתוב מה זה משישה שהכוהים נכנסים לכל בתרומתן. תסביר את זה. דברי אביליעזר. עד מתי? עד, עד סוף השמורה הראשונה. מה זה סוף השמורה הראשונה? מחלוקת רבי ורבי נתן, האם יש שלוש משמרות או ארבע משמרות? בוא נגיד שפה יש שלוש, שלוש משמרות. עד סוף השמורה הראשונה, זה כל הלילה הוא 12 שעות, תחלק לשלוש, שלוש משמרות, ארבע, 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 זה סוף השמורה הראשונה, זה עד ארבע חכמים אומרים עד חצות, רבן גמל אומר עד שאל עמוד השחה, תכתוב את הכל, את הדעות, סכם את הדעות, אחרי זה מה? ישאלו אותך, הרב ישאל אותך, אתה אחרי זה מה? תיבחן על זה, תכתוב. מה קרה באותו שנייה? אתה הלכת עם המשנה, נמצא שאור השם הוא לא רק עכשיו בכולל או בבית המדרש נמצא איתך, אלא עכשיו שאתה יודע את זה ולמדת, אם אני אשאל אותך אתה תדע, נמצא שאתה מקיף את השם יתברך תמיד. נמצא שאור השם נמצא איתך תמיד, אתה מתאחד עם השם יתברך כל הזמן. כי יש לך משנה, הבנת את המשנה. אה, הבנת את המשנה? תפסת את השם. תפסת את השם, אתה מתאחד איתו, אור השם נמצא בתוכך, כל היום. כי אם אני אשאל אותך עכשיו בעבודה, אתה מבין את המשנה? בטח שאני מבין את המשנה, אגיד לך, אני אסביר לך את המשנה. נמצא שאתה מתאחד עם השם יתברך כל הזמן. צדיקים, שיעור תורה זה שיעור תורה שאני עמל. שאני עמל. טוב מעט בכוונה מאשר הרבה לא בכוונה. אני בא, תופס אברך, תלמד אותי, לשם לא הבנתי את המשנה. חומש רשי, למדנו על המשכן. איך נראה? מה זה הכפורת? מה זה נבובלוחות? מה זה הקסבות? מה זה מנקיות? מה זה קערות? מה זה כפותיו? מה זה כל הדברים האלה? מה זה מזרק? מה זה איפה נשבע מזבח הזהב? איפה נשבע מזבח הנחושת? איפה כל הדברים האלה? אתה 40 שנה ולא יודע כלום. למה? לא בגלל שאתה לא חכם, אתה חכם גדול. פשוט לא למדת. אף פעם לא תפסת אף פעם לא ישבת בשיעור ש... תורה אמיתי, שצריך לכתוב, לסכם, לראות, לחזור על החומר. אז התקדמת מהפחות, אבל הבנת. אתה תגמור את המסכת, אתה תדע להסביר. האותיות יעירו לך, זה תורה עם ידיעה. זה לא מצווה, כי אם לא קיימת רק מצווה, אשריך, תקבל שכר, לא שאתה לא תקבל שכר. אבל זה בתור מצווה, זה לא תורה. זה לא ידיעת התורה, האורה שם לא נמצאה בתוכך. זה מה שאומר בעל התניא. כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש ומקיפה אור השם מראשה ועד רגלה. זה מצווה. מצווה, אתה מוקף, אור השם מקיף אותך, מבחוץ. אבל ידיעת התורה, ידיעה זה הבנה. שאתה מבין את המשנה, לא רק קורא אותה, לא רק שומע. מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו נמצאת בתוככו. אתה גם מוקף וגם מקיף, לא רק מוקף, אתה מקיף את השם יתברך. מה שהשכל משיג ותופס, הוא מקיף בשכלו, מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס. זה לפי הכוחות שלך. לא ביקשו ממך נשמה טובה לדעת את הפני יהושע והמהרשה, ועכשיו בית יוסף, ולדעת כל מיני תעש, שח, לא, לא ביקשו ממך את זה. נשמה טובה, ביקשו ממך, אתה אינסטלטור החשמלאי, הנהג אתה האדם היקר הזה, ביקשו ממך להבין משנה, ביקשו ממך להבין את הפסוק בתורה, דבר פשוט, לפי השכל שלך. באת, עמלת, כתבת, הבנת, שאלו אותך, הסברת, חזרת על זה, נשמה טובה, קנית, אור השם נמצא בתוכך. זה תורה, ככה לומדים תורה. <coughs> לכן אדם צריך מה? אדם צריך כפי שכלו, כפי שכלו, לא להיבהל. אני בא לשיעור תורה שלומדים. אני רוצה שיעור תורה, לכן פוס אברך, זה הכי טוב בעולם. שלושה ארבעה אנשים, תפסו אברך, תנו לו כל אחד כמה שקלים, שיהיה לו גם, זה מצווה גדולה, תלמד אותנו נשמה טובה כל יום שעה. אנחנו באים אליך, תלמד אותנו משניות, מסרת ברכות. איך? אנחנו רוצים לוח, ואנחנו רוצים לשבת, כל אחד עם מה? עם מחברת, ואנחנו כותבים כל משנה מסכמים. ראשון, שני, שלישי, רביעי אנחנו לומדים, יום יום חמישי גמרתם ארבע משניות נגיד, הרב בוחן אתכם, האברך בוחן אתכם, נותן לכם שאלות, תכתבו עשר שאלות, מקריא לכם עשר שאלות, בכבוד, תעשו את השאלות, כמה קיבלת? שמונים, תשעים, תחזור לכיתה א', ב'. בסוף יש גם עם ההורים, מזמינים את ההורים ודברים כאלה, אם אתה עושה בעיות ודברים כאלה. אבל זה, זה האמת, זה האמת, ככה לומדים תורה. אתה תראה שאתה תבוא הביתה, איזה אור יהיה לך בנשמה, כי אתה מתאחד עם השם יתברך. לכן כל אלה שהולכים לשיעור תורה ובאים הביתה ורואים סרטים ופותחים אייפון ונופלים איפה שהם נופלים, למה? אבל הם... אור התורה, איך אור התורה לחזיר אותה בתשובה? איך התורה לא שינה אותך? כי זה לא, לא תורה, זה לא ידיעה, זה מבחוץ. אבל אדם שלומד תורה ומבין, התורה נכנסת בפנים, הוא מקיף את השם, אור השם נמצא בתוככו, וואו. זה כבר אור אחר, ממילא הוא לא רוצה את העולם הזה, הוא לא רוצה את טבלי לפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו ומוקפת בתוכם. לכן נקראת התורה בשם לחם ומזון הנפש. כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף שמכניסו בתוכו וקירבו. אומר בעל התניא, התורה היא נקראת מזון. למה היא נקראת מזון? אתן לכם דוגמה. יש לאדם לבושים נעים, בגדים יפים. זה משפיע עליו או לא משפיע עליו? בטח שמשפיע עליו. אם עכשיו ייכנס לפה בן אדם עם עניבה, עם ככה לבוש יפה, מה אתה תגיד שהבן אדם הזה? בטח אתה מכובד. רבי יוחנן אמרנו, קרא לבגדים שלו, הכבוד, מכובדיי, הבגדים מוסיפים יופי באדם. זה מרומם את הדמות שלו, יש להם תועלת שגם מגינים עליו מהקור, מהחום, צניעות. ללבושים יש השפעה. אי אפשר להגיד שהלבושים לא משפיעים על האדם, הלבוש אי אפשר להשוות על ההשפעה שיש ללבושים על האדם להשפעה על מה? על כוס מים, על מזון. בוא נראה אותך, אל תשתה יום שלם. בוא נראה אותך, אל תאכל יום שלם, מה קורה לך. אם לא יהיה לך עכשיו חולצה הכי יפה בעולם, אתה יכול להסתדר עם זה. אי אפשר בכלל להשוות בין לבוש של אדם לבין ההשפעה של מזון של האדם. על האדם זה נכנס לו לגוף, זה גורם שאדם יחיה. מזה שאדם גם ישים את החליפה הכי יפה בעולם, שווה עשר אלף שקל החליפה. זה יעזור? זה לא יעזור לו. הוא חייב כוס מים בעשר אגורות. הוא חייב את הכוס מים הזה. בלי הכוס מים הוא לא יכול לחיות. נמצא שמה? שההשפעה של המזון היא הרבה יותר פנימית ומועילה לאדם. אם אדם מקיים רק מצוות... ואפילו לומד תורה בלי להבין, הוא הולך לשיעור שרק שומעים מה שאמרנו, הוא לא מבין לו את לו את הכתיבה, הוא לא של מה? של לבושים, לא של מזון. זה כמו הבגד. אתה משיך לשים על עצמך חליפות, חליפות, בגדים, בגדים, בגדים. זה, טוב, זה, זה בסדר, אתה תהיה, תשמור שבת, אתה תהיה קצת יהודי כזה קצת טוב, אתה... בסדר. זה ישפיע עליך כמו הלבושים. אבל אם אדם לומד תורה, זה כבר לא מה? זה לא לבושים. זה כבר מזון. זה החיות של האדם. זה כבר נכנס לתוכו. זה משנה אותו. כוס מים זה נותן לאדם חיות. אוכל זה המזון שלו. התורה זה המזון של האדם. כשאדם לומד תורה בהבנה, הוא מקבל מזון לנפש. ממלו הוא משתנה. ממילו יזרוק את אבלי העולם הזה, ממילו הוא לא ירצה את העולם הזה. רבי יוחנן, ראשלקיש, ראשלקיש היה מה? היה חבוטה של רבי יוחנן. נכון? כולם מכירים את ראשלקיש ורבי יוחנן. ראשלקיש, היה לו הרבה כסף. ראשלקיש, כשמה, ראש הגנבים, היה לו הרבה כוח, הרבה ממון. ברגע שרבי יוחנן ראה שראשלקיש מה? לא מסוגל לקפוץ חזרה כדי להביא את בגדיו. הוא קפץ הרי מה? את הנהר, הוא קפץ אותו. ברגע שהוא ראה שהוא לא יכול מה? הוא לא יכול לקפוץ בחזרה? רבי יוחנן הבין שיש פה בן אדם אדיר, כי למה? הוא עשה הקצנה מקצה אל קצה. ככה אומר מרן החידה. זאת אומרת, האדם הזה, תראה, בשנייה אחת היה ראש הגנבים, הוא כבר לא יכול לקפוץ לצד שני. זאת אומרת, הוא נתן את כל כולו לתורה כבר. ברגע שהוא החליט משהו, הוא הלך איתו עד הסוף. ככה אומר מרן החידה. אומר רבי יוחנן, אחד כזה אני צריך. מה הוא נהיה? חוו אותה שלו. לכן רבי יוחנן לא היה מוכן לוותר עליו בשום אופן. רבי יוחנן הרי הגדול הדור, רבי יוחנן? רבי יוחנן היה עיניו כן הבדולח, הוא זכה ליופי גדול, הוא, היה, הוא, הוא נותר ממה? משפירי ירושלים, מאלה שהם האחרונים של ירושלים, היפים של ירושלים. הוא היה זך ונקי, הוא חיבר את הירושלמי, התלמוד הירושלמי, מי חיבר? רבי יוחנן. למרות שריש לקיש היה בעל תשובה, הוא העדיף ללמוד מה? ללמוד איתו עם הריש לקיש. אף על פי שמה היה? היה רבי אלעזר בן פדת, באותו זמן בדור שלו, הוא... הוא לא אמר, הוא רצה את ריש לקיש. אומרת הגמרא, לאחר שרש לקיש נפטר, רבי יוחנן לא מצא את עצמו. אומרת הגמרא שם, ראו שרבי יוחנן מצטער ומצטער, איפה? היה צועק, רבי יוחנן, איפה ריש לקיש? איפה ריש לקיש? היה מקשה לי קושיות, כל דבר שהייתי אומר היה מקשה לי קושיות, רק קושיות. היה מקשה היה מחדד אותי, איפה מה חכמים אמרו? חכמים אמרו... רבי יוחנן מצטער ככה, נקרא דעתו, אין ברירה, מה לעשות? יתפללו עליו שמה? שימות, נח נפשה, אומרת הגמרא. שואלים המפרשים, למה הם לא ביקשו עליו רחמים שיתרפה? כמו רבי אלעזר בן ערך. הגמרא מספרת במסכת שבת, שרבי אלעזר בן ערך שכח את תלמודו. שכח את תלמודו. מה החכמים יתפללו עליו? לא שימות, מה יתפללו עליו? שיחזור לתלמודו. למה? למה רבי יוחנן לא התפללת? אומרים המפרשים דבר נפלא. רבי יוחנן, מי זה רבי יוחנן? עשר ילדים מתו לרבי יוחנן. רבי יוחנן היה מסתובב בבתי אבלים עם העצם של הבן העשירי שלו, עצם כשעורה, הוא בא לבית האבל, אומר להם, חבר'ה, אני, אני יכול להגיד כמה דברים? עכשיו נפטר פה ילד קטן, עכשיו היה פה תאונה, היה פה דברים כאלה קשים. אומר להם, חבר'ה, אני, אני יכול להגיד משהו קטן? בא, דורש בבית האבלים. חבר'ה, אתם דור, רואים את העצם הזאת? זה העצם של הבן שלי העשירי. אני קברתי עשרה בנים. תתחזקו באמונה. הכל זה לטובה. הכל זה מהשם יתברך. תקבלו את זה באהבה. היה מחזק אנשים. זאת אומרת שהוא היה אדם עצום. היה מסוגל לסבול סבל של עשרה ילדים שנפטרו. אבל שהוא איבד את החברותה שלו, את התורה. אין כבר חיים. כי אין מזון לנפש. הכל אני יכול לקבל. רבי יוחנן אומר, עשרה ילדים נפטרו, אני מוכן לקבל, הכל לקבל, זה הכל לבושין, אבל אם תיקח לי את המזון, את המזון שלי, את המים, את הלחם, איך אני אחיה? עדיף שאני אמות. זה רבי יוחנן הרגיש, או חברותא ומיטותא, אין, בלי תורה אין כלום. זה מה שאומר בעל זה המזון של הנפש של האדם, זה המזון של הנפש של האדם, התורה היא מזון של הנפש של האדם. התורה מלובשת בנפש האדם, ועימה נקראת בשם לחם ומזון הנפש. כך בידיעת התורה והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב, בעיון שכלו, עד שנתפסת בשכלו, אדם לומד את המשנה טוב, את הפסוק טוב, את פרשת השבוע טוב, היא מתאחדת עמו, והיו לאחדים ממש. הנפש שלך והתורה נעשות דבר אחד, המלובש, נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה. מחיי החיים אין סוף ברחו המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבו וזה שכתוב ותורתך בתוך מאי ותורתך בתוך מאי זה הכוונה התורה נהיית המזון הפנימי של הנפש התורה היא בתוך מאי זה המזון זה הנפש שלי כמו שכתוב בעץ החיים שלבושי של הנשמות בגן עדן הם המצוות אומר רבי חיים ויטל אדם צריך לדעת וזה ההבדל בין התורה למצוות. יש הבדל בין התורה למצוות, כי אומר רבי חיים ויטל בעץ החיים, הוא כותב ככה. הוא כותב שהנשמה היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, וישיעו קומה רוחנית רמח איברים רוחניים ושסה גידים רוחניים. ולמה באת אל העולם הזה? הנשמה יש לה רמח איברים רוחניים ושסה גידים רוחניים. למה היא באה לעולם הזה? בשביל להאיר. את כל איבריה וגידיה על ידי עשייה בעולם, שהוא עשייה, עולם העשייה, בעשות כל רמח מצוות עשה נגד רמח איבריה, ושסה לו תעשה נגד גידיה. נמצא אומר רבי חיים ויטל, בכל מצווה אדם בא לעולם הזה, הוא בא עם רמח איברים ושסה גידים רוחניים. מה הוא צריך להתחיל לעשות? להאיר כל איבר ואיבר. איך מאירים את האיבר? מצווה. קיימת סוכה, או, מצווה, כל איבר הוא כנגד מצווה. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק איזה איבר כנגד איזה מצווה. קיימת תפילין, או, הערת את החלק הזה, העבר הזה. את המר, את הגיד הזה. אתה עכשיו הנחת את תפילין, מצווה ציצית, כל שבת, כל המצוות שעשית. ועל ידי קיומה כל זאת עברה לגוף רוחני, והוא לבוש חלוקה דה רבנן, אשר תתלבש הנשמה בגן עדן, כלול ברמח ושסה. משזה נעשה לבוש רוחני לנשמה, לרמח איברה ושסה גידיה, להיות לחלוקה לה דה רבנן בעולם הנשמות בגן עדן ולהתלבש בו בתחיית המתים לחיי העולם הבא. זה החלוקה דה רבנן שלך, זה המצוות. זה המצוות. אבל, אומר בעל התניא, והתורה היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. כמו שכתוב בזוהר, לשמה היינו כדלק אשר נפשו לשם על ידי השגת התורה ישקפי שכלו. אבל, יש את מה? את התורה. אומר רבי חיים ויטל, גם מזון הנפש היא התורה. שאם בעולם הזה לא יעסוק אדם בתורה יומם ולילה, לא יהיה לה מזון בעולם הנשמות, אפילו שיש בידם הלבוש הוא המצוות. קיימת מצוות, נשמה טובה, מצוין, דבר גדול. מה קיבלת? חלוקה דה רבנן. אבל בעולם הנשמות אתה תהיה רעב. בעולם הנשמות תהיה רעב מהמזון העליון בעולם הנשמות. כי אין תורה. אין תורה. אין תורה. קיימת מצוות, מצוין, יש לך חלוקה דה אבל אם לא למדת תורה, בהבנה, לא הבנת את התורה, לא זכית מה? למזון. זה מזון, זה כל שנייה מזון שאתה מלא לעולם הבא. כל שנייה, כל אות, כל אות שאתה לומד, כל משנה, כל גמרא, כל סוגיה, כל פסוק, כל שנייה בתורה, עוד מזון, עוד מזון, עוד מזון רוחני, עוד מזון רוחני. זה מה שאדם זוכה על ידי מה? על ידי התורה הקדושה. לכן אדם צריך לדעת, כשהוא לומד תורה, שאדם מקיים מצווה, אור השם מקיף אותו מבחוץ. זה דבר גדול, זה דבר מצוין, אתה זוכר לחלוקת דה רבנן, אתה מאיר באיברים שלך, אבל זה רק מבחוץ. רק מבחוץ. ואפילו אם למדת תורה, אבל בלי הבנה, זה גם כמו מצווה. זה נקרא מה? אור השם מבחוץ. אבל אם אדם למד תורה, בהבנה, הבין משנה אחת, הבין פסוק אחד בתורה. הבין מהלך אחד בגמרא, הבנת, אמרת הבנתי, הלכת הביתה, אמרת אני מבין את המשנה, הבנתי אותה, אם תשאל אותי שאלה, אני ידע, פחות או יותר אני ידע. תדע לך, נשמה טובה, הייתה חטה אם השם יתברך. אור השם לא רק נמצא בבחוץ, הוא נמצא גם מה? נמצא מה? בתוכך, הוא נמצא בתוך העם, בבפנים, זה אור התורה הקדושה. לכן אדם צריך לדעת, אין, אין ערך כמו התורה, כמו התורה הקדושה. כמו התורה הקדושה זה דוגמה, אני אתן לכם דוגמה, זה דוגמה כמו לילד קטן, ילד קטן אין לו לא הרבה שכל. אם תיתן לילד קטן עכשיו לבחור בין שקית של גולות, שהמחיר שלה כמה שקלים, לבין יהלום, יהלומים עכשיו שהבאת מהבורסה. שמחיר ההתחלתי של יהלום זה 100 אלף דולר. בלי לחשוב מה הילד יבחר? בשקית של הגולות. הוא ייקח מה? שקית של גולות. כי לפי השכל שלו מה? הגולות יותר יקרים מה? מהיהלומים. אם היה אחד, הוא היה לוקח יהלום מה הוא עושה לפי השכל שלו? הוא לוקח גולות. מה אתה תעשה מהצעד? תצחק עליו. תדע לך, נשמה טובה זה אותו דבר גם אתה. אם אתה עכשיו בשבת, כל לימוד תורה בשבת, כל שעה, שווה אלף שעות של חול, ככה אומר הבן איש ואתה נכנס למיטה אחרי שאכלת חמין ב-12 בצהריים, יוצא במוצא שבת בשש, נשמה טובה, אתה גם כמו גולות האלה. גם אתה לקחת גולות במקום יהלומים. גם <ש> אתה <ש> לקחת גולות במקום יהלומים, נשמה טובה. אם אתה הולך לבלות בכל מיני שטויות ותאוות של העולם הזה, וכל מיני דמיונות של העולם הזה, על פני שיעור גמרא, על פני התורה הקדושה. אתה מסתכל בפה ובטלפון, בכל הפייסבוק, והשטויות, והאבלים, והאבלים, והאבלי העולם הזה. נשמה טובה, גם אתה בוחר בגולות כל היום. כל היום אתה עוסק בגולות. ויש פה מה יהלומים, יהלומים! זה בן אדם עם שכל מצומצם, מצומצם. גם אם תיקח הילד הזה את הגולות, הוא יתרגז גם, הוא יכעס. וזה אותו דבר, אדם יכול מה? יכול להתרגז מענייני עיבוד העולם הזה כמו לא יודע מה. יש ילדים שהם אוספים מה? פקקים. כל מי שפותח בקבוק של כל המה הוא, מבקש ממנו את הפקק. זוכרים שהיינו קטנים? היה מישמישים. אוסף את הגוגויים שבמישמיש. היית לוקח לאימא שלך, את כל המישמישים בשביל לקחת את הגוגויים. נכון, פותחים את הכל. הוא מקלקל את הכל, מה זה משנה? יש לו מה? אומר בעל התניה, למה הוא עושה את זה? כי שכלו לא קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר. זה מי שלא מבין מה זה התורה. אבל עכשיו שלמדנו ליקוטי מוהר"ן, למדנו תניא, אנחנו מבינים מה זה התורה. מה זה מילה בתורה? אתה מתאחד עם השם יתברך, לא רק מוקף, לא רק אור השם מבחוץ, אתה מחבק את המלך, אתה מחבק את השם יתברך, זה התורה הקדושה. לכן רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, זה מה שאדם זוכה על ידי תפילה עם תורה. כשאדם למד תורה, אז הנשמות האלה שזה מבחינת התורה, כל הניצוצי נשמות האלה, כל מה שלמדת תורה, נשמה טובה, כל מה שאספת היום במשנה, בגמרא, בהלכה, הם באים להתלבש בתוך התפילה. ואז אומר רבנו, המוברעות לצדיק שבדור, עכשיו, אחרי יום שלמדת שעה עם האברך, ולמדת משנה, והבנת, והבנת קצת את המה, את ההלכה, והבנת גם את פרשת השבוע קצת עם רש"י, עכשיו התפללת ערבית, עכשיו נשמה טובה, אתה מקשר את עצמך לצדיק לפני ערבית? עכשיו, אומר רבנו, הנשמות שמולבשים בתפילה, עכשיו, שיש מה? שיש תפילה שהיא מהירה מכוח התורה, שמובאות לצדיק שבדור? הן בבחינת בטולות אחריה, רעותיה מובאות לך. זה כבר משהו אחר. הן עושות כאלה תיקונים גדולים. לכן, אדם צריך לדעת. התורה הקדושה, התוירה הקדושה. כי התוירה הקדושה, איך אומרים, השיר הזה, כי התוירה הקדושה, כל, כל התויבות שבעולם. אין כלום בלי התורה, זה מוות. זה מוות, זה מוות. בלי תורה זה מוות. למה זה מוות? כי אין התקשרות עם השם. אין התקשרות עם השם. אין התקשרות עם השם. לכן אדם צריך לקבל על עצמו כל יום שיעור תורה, איזה תורה? שאני מבין, אני מחפש עכשיו אברך. זהו, נגמר. נגמר שיעורי תורה שאני הולך ואני מחמם את הכיסא, ואני עושה וי ומתפלל ככה וחצי יושן, והולך הביתה. זהו, אני רוצה תור השם בפנים, אני לא רוצה רק חלוקה דה רבנן, אני רוצה מזון לנפש! ואז אתה תראה איך אתה תשתנה. אתה תראה איך התורה תשנה אותך. ממילא התורה, עם התפילה, ביחד זה מה? זה מאיר אחד לשני, ממילא זה עושה תיקונים גדולים. אנחנו יזכה אותנו, יתחזק בזה, בעסק התורה, בתמימות ובפשיטות, וכן ירצו ונאמר אמן.